0: ¿Tenés problemas con la oscuridad en el campo, en la ciudad, en tu casa, en el edificio? MBC Equipamientos tiene una luz para cada una de tus necesidades. Buscanos en la web o llama al 095-100-020 y no pagar la luz. Ah, ahora sí, estaba con el volumen apagado. Buenas, buenas para todos, estamos... En vivo, en un Cambiemos el relato de lunes, hoy lunes, ¿qué día? lunes 21 de agosto de este 2023, estamos en vivo haciendo el programa. Recuerden que este, estamos implementando algún formato distinto, contenido uh -huh. eh, en vivo y grabado, debido a los, a los eh, diferentes intercambios y situaciones que están teniendo de horarios tanto yo como algunos columnistas, así que hoy vamos a estar con Andrea Ferrera ahora en un momento. En la semana vamos a estar seguramente mañana o pasado, estén atentos, va a estar eh, la columna tradicional de Alicia Miguel y un contenido más en el correr de la semana. Antes de arrancar y ya tirar la venta y presentar a Andrea, voy a pasar a dejarles con el video del de, eh, Movimiento Uruguay Soberano que acá en Uruguay está juntando firmas para un plebiscito y a la vuelta ya arrancamos eh, con Andrea Ferrer y el contenido que tiene para hoy el eh, lunes
1: A nosotros nos han mantenido en un error que conviene eh, rectificar nos han dicho que somos un país pobre una sociedad pobre y que no tenemos más remedio que someternos al mundo tal como está porque no tenemos cómo mantener nuestra independencia y eso es una falsedad nosotros somos un país rico porque estamos parados y rodeados por uno de los recursos más valiosos en esta etapa del mundo, que es el agua tenemos mar, ríos, arroyos, lagunas y dos acuíferos sin embargo, vivimos como un país pobre. ¿Por qué? Porque nuestra riqueza se nos está filtrando, se nos está escurriendo. ¿De qué manera? A través de contratos que se firman en secreto con empresas transnacionales que vienen en busca de ese recurso absolutamente valioso. Les pongo los casos. Tenemos a Montes del Plata, tenemos las dos plantas de UPM, tenemos a Google ahora el proyecto Neptuno en Canelones para sacar agua del río de la Plata, el proyecto del hidrógeno verde, inversores que vienen a buscar agua. Y nuestro Estado regala, nuestros gobiernos regalan esa agua. Por ahí se nos está yendo la riqueza fundamental. ¿Esto es constatar un problema? Sí, pero también traer una solución. ¿Qué nos estamos planteando? Poner fin a los contratos secretos que firman los gobiernos con las empresas transnacionales. ¿De qué manera? A través de una reforma constitucional que impida que esos contratos se firmen en secreto, obligando a que tengan que presentarse al Parlamento, lograr una mayoría especial y que puedan ser sometidos a referéndum si vemos que están, si los ciudadanos vemos que están siendo afectada nuestra, nuestros intereses. Ese proyecto de reforma se llama Uruguay Soberano la impulsa el Movimiento Uruguay Soberano, que yo, que yo integro. Y para llevarlo adelante necesitamos 300.000 firmas. 300.000 firmas que tenemos que reunir hasta principios del año que viene, porque en 2024, si las reunimos, vamos a ir a un plebiscito en el cual se va a discutir, en el fondo, si la reforma se aprueba o no, pero en el fondo vamos a discutir quién va a seguir tomando decisiones sobre nuestros recursos más importantes. De modo que nosotros somos un movimiento ciudadano, no somos un partido político, no presentamos listas, estamos integrados por simpatizantes de todas las corrientes políticas del Uruguay. Actuamos como ciudadanos uruguayos estamos peleando para asegurar la buena administración de los recursos fundamentales de nuestro país. En concreto, estoy pidiendo tu firma. Necesitamos 300.000 firmas para que, nuestro país pueda discutir qué va a hacer con su riqueza en el futuro. Muchas gracias.
0: Bien, y ahora sí, antes, antes de arrancar y recibir a Andrea, eh, recordarles que pueden ingresar al canal de, de Ser Uno en Telegram, buscan ahí Ser Uno Canal en Telegram y van a poder eh, estar al tanto de las, de las nuevas emisiones que van a ir surgiendo a lo largo de la semana y de otras novedades e información que cada tanto eh, subo ahí. También pueden seguir hacer uno en Instagram, en Facebook y en Twitch, buscan arroba ser uno en cualquiera de esas plataformas o sino también él, si está mirando en YouTube, que es donde más eh, eh, espectadores tenemos, más seguidores, buscan ahí el ser uno canal en YouTube y van a poder eh, ver todos los programas que ya han pasado, todos los columnistas, igual que en Spotify, en Spotify buscan ahí el perfil de Spotify en ser uno canal en Spotify y van a poder también verlo en formato, ahora Spotify permite ver videos también, como, como YouTube. Pero que si lo quiero simplemente escuchar, apago la pantalla del televisor, del celular, si lo estoy escuchando y viendo por ahí. Y voy a poder simplemente escuchar el, el audio al, 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 en el formato tradicional de podcast, que es solamente audio. Ahora sí voy a darle la bienvenida y las buenas tardes. Espero que me estén escuchando bien porque está lloviendo como, como loco acá y eh, puede haber algún ruido eh, raro. Andrea, ¿vos me escuchás bien? Sí.
2: Yo te escucho bien, sí.
0: Eh, eh, ¿El ruido, de la lluvia, lo, 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 se siente? No, no.
2: Este, acá todavía no está lloviendo tanto, pero capaz que sí necesita, necesito ponerme los auriculares cuando llueva mucho.
0: Acá se, se, se largó, pero fuerte, 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 fuerte y, y no... Puede ser que ahora para un poquito, pero cuando estábamos ahí pasando el video de la publicidad, estaba lloviendo a cántaros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?
2: Bien, ¿y vos?
0: Bien, bien. Eh, tranquilo, por suerte, con. con, con tenía ganas de, de, de tener la problema contigo que, que hacía ya unos días, porque aparte justo tocó que julio tuvo cinco lunes, entonces pasó como más tiempo todavía. Bien, entonces. Bueno. Eh, nada, parece que fue hace un montón que, 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 que estuvimos aquella vez, la primera vez la columna
2: Es verdad, es verdad, bueno, vamos a repasar un poquito lo de la, la primera columna Este, Está muy bien lo que, que, que hayas traído un poquito lo del agua con la propaganda Porque, bueno, hoy vamos a hablar de conflictos biológicos Y el agua es un tema de supervivencia, ¿verdad? muy importante para nuestra especie humana. Eh, bueno, la, ¿vos me escuchas bien?
0: Yo te escucho, bárbaro, perfecto. Yo me voy a mutear por la duda que se largue la lluvia para no, no interferir el sonido, pero cuando quiera hablarte me muteo y participo, o me preguntaban, lo que sea.
2: Está, ah, perfecto, dale. Bueno, eh, en la columna pasada vimos, esbozamos este, un poco de la primera ley biológica del doctor Hammer, este, que son cinco leyes biológicas. Eh, antes contamos un poquito cuál es el espíritu de estas leyes biológicas y cómo fue que Hammer empezó a descubrirlas. Esto es en el, en el vivo pasado, en el programa pasado y en el anterior, ¿no? Pero sobre todo en el, en el programa pasado. Bueno, entonces este, la primera ley biológica de Hammer, Hammer nos, nos habla... ...de qué es la enfermedad... ...qué es eso que llamamos enfermedad... ...y este es el desarrollo de las cinco leyes biológicas... Eh, es, eh, ...qué es la enfermedad... ...cómo es el proceso de la enfermedad... ...qué pasa... ...cuáles son los, los puntos de reparación, etcétera... ...y son leyes biológicas que también comprenden a todos los seres vivos... ...hay que recordar eso y es importante y a nosotros dentro de ellos como especie humana. Eh, la primera ley biológica nos contaba que la enfermedad es la activación de un programa especial de supervivencia, a partir de un conflicto biológico. ¿tá? Entonces toda enfermedad se origina a partir de un shock biológico, algo que nos pasa, que lo sentimos como necesidad, una necesidad no cubierta, que se origina a partir de este shock, eh, es inesperado, agudo, eh, vivido en soledad, recordemos que la vuelta pasada vimos un poquito que era eso de, de que el conflicto sea vivido en soledad, eh, no es necesariamente estar solo, sino que también es a veces no ser comprendido y un montón de cosas más, y este conflicto impacta en tres niveles, ¿no? Hammer nos habla de que impacta en la psique, que es justamente eh, lo que percibe esa necesidad del conflicto, eh, el cerebro y el órgano. Ahora bien, eh, cerebro y órgano, ¿por qué? Porque el, impacta en el punto exacto que controla determinado órgano donde después va a suceder esto que llamamos como síntoma, ¿no? Eh, en, ese, en ese impacto se producen en el cerebro, que hay cartografía sobre esto, eh, de los famosos focos de Hammer, ¿no? lo que llamábamos los focos de Hammer. Entonces este es un lugar específico que va a un órgano específico donde está el control en el cerebro de ese órgano y impacta ahí ese conflicto para cubrir una necesidad, no es porque si no más. Entonces si yo tengo un problema, por ejemplo, de, de digestivo, es como en la parte de repente donde podemos comprender más, ¿no? O sea, no me trago algo, que puede ser, por ejemplo, no me trago una información y lo siento yo de una manera digestiva y siento que esa necesidad no está cubierta, va a impactar en algún lugar de mi sistema digestivo y específicamente de acuerdo a la función específica de cada órgano para cubrir esa necesidad, si es digerir, si es este, procesar, si es nutrir, en un, un montón de aspectos que tiene, por ejemplo, el sistema digestivo, ¿no? Bien, entonces es una necesidad de, el conflicto en sí es una necesidad no cubierta. Esto como para aclarar qué es un conflicto biológico, y la otra vez desarrollamos un poco eh, esta diferencia entre eh, que el conflicto biológico, si bien tiene carga emocional, es biológico. Este, este, sí,
0: y, y no sé si lo había no recuerdo, porque por esto que ya hace tiempo que pasó, no sé si hablamos también de, de, que, de que este conflicto puede ser real o simbólico, también, ¿no? porque eso también es, es fundamental la a la hora de entender las cosas, ¿no? Porque a veces dice, ah, pero sí. yo no estoy teniendo un problema digestivo, por ejemplo, lo claro. ¿no? que nombraste, recién. Y a veces no pasa solamente por algo real que estamos viviendo eh, coyunturalmente, ¿no?
2: Sí, es algo que, que sentimos como tal. Entonces, yo puedo sentir digestivamente. Eh, si alguien me habla mal, lo puedo sentir digestivamente, también lo puedo sentir como separación. Este, o puede ser algo imaginario porque siento que como me habla, por ejemplo, esa persona en este caso, bueno, yo lo siento como mal. Pero capaz que la persona no tiene la intención ni siquiera de hablarme mal, ni es la forma de hablar y es lo que puedo hacer y un montón de cosas. Pero es como si lo percibe esta psique, y, y de ahí sale lo imaginario, porque no es que yo esté comiendo y me caiga mal. No, es que hay palabras, hay cuestiones, es lo que yo me imagino, como yo percibo las cosas, ¿no? Este, por ejemplo, en esto de hablar mal o, o hablar bien se ve mucho. Eh, las cosas que nos caen bien o nos caen mal. Eh, hablamos digestivamente, ¿no? Esto me cae mal, este, como si fuese una, una sopa que me cayó mal o una comida que me cayó mal entonces sí, es imaginario puede ser imaginario, puede ser muy real puede ser que yo perciba que va a faltar el agua y no va a faltar realmente por ejemplo para poner un ejemplo no este, pero también es real entonces eh, puede haber gente, por ejemplo que no perciba que va a faltar el agua y no tiene el conflicto biológico, hasta que llegue el shock biológico, por ejemplo, si faltara el agua, ¿verdad? Entonces, este es muy, es muy interesante, porque sí depende, y esto es muy importante, porque sí depende, eh, o sea, esto que percibe la necesidad que eh, es nuestra psique, que está, está en nuestra psique, es un paquetito que cada uno tiene, ¿no? de ese gran inconsciente biológico que nos cuida en realidad, que nos está tratando siempre, siempre de mantener en supervivencia eh, cada uno tiene un paquetito eh, particular, es individual el conflicto no, no, es, eh, no es todo el mundo siente lo mismo por una determinada claro. situación y ahí ni, ni le va a pasar lo, lo mismo. real el imaginario y lo virtual
0: ni, ni le va a pasar lo mismo eh, si todos vivimos en la misma situación no, no, no todos la vamos a vivir de la misma manera y no todos vamos a manifestar eh, no. el mismo programa
2: para nada, por ejemplo puedo estar viendo también, puedo tener un conflicto por estar viendo imágenes eh, de una situación en un país y, este, y, me, y eso yo no lo estoy viviendo en realidad, pero no sé, en España hay un terremoto, por decir algo, ¿no? O hay un huracán en México, y, y veo los destrozos que hay y todo, y, y lo percibo como un conflicto. Para mí sí que. Porque para mí de repente eso sería espantoso o me puedo llegar a imaginar que si pa me pasa eso es espantoso y puedo llegar a tener un conflicto por eso. Hoy por hoy con la con la cantidad de información a través de imágenes que tenemos, una, una enormidad de información a través de imágenes que además vamos pasando y te toca, te toca ver una imagen de repente de un niño desnutrido o de, o de un terremoto, o de lo que sea, si imágenes llamadas negativas o imágenes muy positivas también, ¿no? Que nos pueden hacer mucho bien. Entonces, este, todo eso considera el conflicto. Por eso, la parte de, la, de, de las cinco leyes, para mí lo maravilloso que tiene es que es absolutamente individual y personal. Porque está la cultura que tiene la persona. En la percepción hay muchísimas cosas. La educación, la cultura, el medio donde creció, el país, la religión... Eh, económicamente como estuvo en su vida eh, un montón de factores influyen en la percepción de ese conflicto el paquetito de ese gran inconsciente hay un paquetito que es de uno
0: y, y, y para mí una cosa eh, brillante que, que también ayuda a desmontar es esto de que para toda enfermedad hay un origen y una sola forma de de, 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 de de tratarlo, por ejemplo, como muchas veces tiende a, a plantear la, la medicina convencional, ¿no? De que, bueno, para tal situación es, esta, es esto, para tal es una vacuna, para tal es tal cosa, y, y es eso. Y, y, y esto lo que viene a traer es que, por lo menos desde, desde donde yo lo entiendo, que es tan amplia la, eh, lo que afecta y lo que interactúa en, 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 nuestro, en nuestro cerebro y en, nuestra, en nuestra, bueno, nuestra biología, que no podemos asociarlo solo a, una, a un aspecto, eh, la situación, como tampoco lo, el abordaje es siempre el mismo para todas las personas.
2: Exactamente. Exactamente es así. Entonces, este... Eh, Sí, es la maravilla, y además también es la maravilla de pensar que, que este señor eh, así lo trabajaba con sus pacientes, ¿no? No es solo, que, no es solo eh, una teoría, digamos, así lo trabajaba con sus pacientes, ¿no? Y consideraba todo esto que estamos diciendo. Entonces, este, la, la primera ley biológica nos enseña eso, ¿no? Es la activación de un programa especial de supervivencia este, para gestionar una necesidad no cubierta. Eh, es, es, muy, es muy importante acá también pararse cuando tenemos un conflicto, cuando tenemos un síntoma, simplemente simplemente pensar en la función que está cumpliendo biológicamente ese órgano. La función real, porque la función que está cumpliendo ese órgano es la, lo que está cubriendo la necesidad. Entonces, esto a nivel tips y en la vida diaria, qué función cumple la nariz, qué función cumple el estómago, o qué función cumple mi mano, si me pasa algo y depende del lugar de la mano. Entonces, este, es muy bueno pensarlo de esa manera si ya tengo el síntoma, ¿no? ¿Y qué me pasó un poquito antes? Bien. Y eh, la segunda ley biológica, antes de entrar en la segunda ley biológica de Hammer, este, voy a decir alguna cosa de lo que es, porque la segunda ley biológica de Hammer nos explica el desarrollo de este programa eh, biológico que se está activando, ¿no? De supervivencia. Cómo se va a desarrollar eso que llamamos enfermedad, ¿sá? Que es la ley bifásica de la enfermedad. Pero antes de esta ley, vamos a hablar un poquito del sistema eh, nuestro, el, el sistema nervioso autónomo, ¿no? Porque tiene mucho que ver esta ley con el sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso autónomo es, es parte de nuestro sistema nervioso periférico este, y el sistema nervioso periférico lo que hace es eh, conectar al sistema nervioso central con nuestros miembros y órganos. En realidad, lo que dentro del periférico está el, el sistema autónomo, que es el que gestiona la parte involuntaria. Por ejemplo, todas las funciones involuntarias de nuestras vísceras, ¿no? Por, por ejemplo, ¿tá? es aquello que no pensamos o no, es no, no tenemos la voluntad de, de gestionarlo nosotros porque estaría muy complicado tener que gestionar el momento que el estómago hace determinada cosa para digerir nuestra comida, ¿no? Eh, entonces, este sistema nervioso eh, autónomo está relacionado con el, con el tallo... C. Bueno, es complejo, es complejo, eh, pero para decirlo como básicamente está, está relacionado con eh, la homeostasis y con nuestro sistema endocrino, por ejemplo, eh, que gestiona la parte hormonal nuestra. Y esto, y esto es bastante importante para entender la segunda ley de Hammer para tener un poquito estos conceptos nomás, ¿no? Como muy en la base. Entonces, este sistema autónomo tiene dos sistemas al mismo tiempo nerviosos. Uno es ¿Vos? el sistema. ¿Sí?
0: Vos tenías, me pasaste una imagen que cuando quieras que la sí. compartas, avisame y sí. la
2: compartimos. Después de ¿sabes? esto, cuando empiezo con la, bien con la, en la definición de la segunda ley, ahí la, ahí la compartís. Entonces, el... el, el el sistema nervioso autónomo tiene al sistema nervioso simpático y al parasimpático, que es lo que hacen cada uno de ellos, ¿no? Acá empezamos con el biorritmo nuestro natural que tenemos todos los días. O sea, el simpático, por ejemplo, es cuando estamos despiertos, cuando estamos activos, eh, maneja todo nuestro estrés, eh, cuando... Cuando estamos en el día, podemos decir. Cuando estamos en el día, ¿no? Porque ojalá todos estemos así en el día y ojalá todos durmamos de noche, que es en realidad lo que pide la naturaleza y lo que nuestro código biológico lee como natural, ¿no? Estar despierto de día y dormir de noche. Y después el, el sistema parasimpático gestiona todo lo otro, ¿no? Gestiona la relajación, eh, eh, se llama, bueno... Uno se llama más la fase fría, el otro más la, la fase caliente, gestiona toda la parte del sueño, eh, el cansancio. Eh, por ejemplo, cuando digerimos, nos viene como un cansancio, porque ahí eh, hay que permitir ¿no? que el estómago digiera y no, no, no estamos para de repente estar tan así. Eh, lo, lo, lo podemos percibir en el día, cómo va cambiando este sistema, pero en general le llamamos esto del día y de la noche. Lo que hace es que el sistema autónomo en realidad trata de equilibrar estos dos sistemas permanentemente, ¿no? El simpático y el parasimpático, que le llamamos este, vagotonía, porque trabaja mucho ahí el nervio vago en, este, en todas estas funciones, ¿no? Pero recordemos que son funciones involuntarias. ¿Ah? Entonces ahora sí, si querés, eh, podés poner la, la imagen Ahí va, bien Sabés que, porque no tenía la pantalla grande Voy a ver más grande, ahora sí da. Bueno, entonces acá entramos un poquito en la segunda ley biológica de Hammer, que se llama la Ley Bifásica de la Enfermedad. Eh, la segunda ley biológica de, Pharma, de Hammer nos va a explicar cómo es el desarrollo de este, eh, de, de este programa especial eh, que se activa cuando tenemos un conflicto. Entonces, la segunda ley dice que todo programa especial, o sea, traducido toda enfermedad, todo programa especial tiene dos fases siempre y cuando se haya solucionado el conflicto biológico, ¿tá? Si no nos quedamos en la fase, en la fase solo, ¿sí? Ahora después vamos a hablar un poquito de cómo se solucionan los conflictos, ¿no? Entonces, nosotros venimos en esto que estábamos explicando, del, este, del sistema autónomo, ¿no? Venimos en la parte de simpaticotonía y en la parte de, vamos a llamarle ahora vagotonía, eh, que es la fase diurna y la fase nocturna. O sea, estamos despiertos y después dormimos. Cuando estamos despiertos hacemos actividades, necesitamos un nivel de estrés para hacer actividades, este, actúan un montón de hormonas. Esto sería como un tema muchísimo más complejo. Y en la parte después de sueño, de cansancio, de relajación, donde todo se repara, donde todo se acomoda, por eso es importante dormir y dormir bien, este, es la fase donde actúa más el sistema parasimpático o la, lo que llamamos estado de vagotonía, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un conflicto biológico, un DHS, esto lo habíamos hablado en el vivo anterior, el DHS es cuando está, se activa el programa. O sea, es, vengo bien en el día y la noche, vengo normal, podríamos decir que tenemos picos de estrés en el día, por supuesto, hay alguna noche que de repente uno no puede dormir o, o, o se duerme muy tarde, pero más o menos en la biología el código biológico está gestionando esto lo está gestionando bastante bien, más allá de algunos picos, lo va equilibrando, ¿no? Está haciendo una homeostasis, ¿no? eh, natural. sí, incluso, mm.
0: incluso naturalmente, sin, sin experimentar ningún conflicto ni nada, a lo largo del día, oscilamos en ese ciclo de... de... Está,
2: oscilamos un poquito, oscilamos un poquito, exactamente. Ajá. Oscilamos un poquito. De repente tenemos algo que pasa de repente, pero bueno como nos pusimos con un poco más de estrés, pero como no fue tan grave ya bajó
0: pero claro. siempre estamos
2: la, en la, un poquito en la bifásica
0: Para, A mí me, me gusta poner ejemplo de cuando uno va por ejemplo a una charla o a un curso que, que uno sostiene ponerle una hora una hora y algo, una hora y media, como mucho y está ahí atento y después ya empieza como, empieza a bostezar empieza como a, el, el cuerpo cada, cada una hora, una hora y media necesita como eh, descansar un poco para reparar esto que estabas diciendo vos y volver a, a, a arrancar la actividad.
2: Exactamente, exactamente. Este, sí, yo cuando tengo un día muy saturado de trabajo, por ejemplo, yo sé que tengo que almorzar poco,
0: claro.
2: porque si no entro en, entro en esa fase de agotonía y ya el otro consultante es como que yo tengo que estar re despierta. Entonces, almuerzo eh, como, como después ¿no? de las consultas cuando tengo un día muy cargado. Es natural, Lo vamos por eso, lo vamos gestionando de alguna manera. Sabemos lo que tenemos que hacer y lo vamos gestionando. Vos cualquier cosa decime si no se me escucha porque acá empezó el sonido de la lluvia. No, se escucha bárbaro por ahora. Ah, y tengo los auriculares, cualquier cosa. Ok, bien. Entonces, este estamos en esa fase y cae el DHS, que es algo que nos pasa, como dijimos en la primera ley, de una manera inesperada, de una manera aguda, esto de que no sabemos qué hacer, no, no lo sabemos contar, eh, que puede pasar eh, en términos, a ver, desde una gripe hasta esto que llamamos, o que la medicina eh, oficial llama cáncer, ¿no?, o sea, hay, los conflictos son en todas sus escalas. Y de acuerdo a eso están los síntomas que tenemos, ¿no? También de acuerdo a todas sus escalas. Entonces, cuando entramos en conflicto activo, que le decimos conflicto activo, entramos en fase de simpaticotonía, que está ahí el dibujito, dice evolución del conflicto, ¿está? Simpaticotonía permanente, fase activa del programa especial. Y esta es lo que llamamos la fase fría. ¿Por qué? Porque acá estamos en... Esto, esto es lo que más... Eh, esta ley a mí me encanta porque es la que más este, explica para mí aquello que decimos que este, tiene pleno sentido biológico. Porque cuando yo tengo un conflicto, yo no puedo ponerme a comer un asado porque voy a estar en fase activa del conflicto, y esto lo vemos en los animales, ¿no? Los animales cuando huyen, cuando atacan, cuando se defienden, no están pensando en comerse la presa o en echarse a dormir una siesta. Entonces ahí eh, también hay todo un montón de hormonas que están a disposición para... Este, ponernos en simpaticotonía, ¿no? Pero eh, es un sentido biológico, ¿para qué? Para poder solucionar el conflicto. Entonces, y, acá... vemos
0: sí. todo esto que estamos que vos estás diciendo al cotidiano del día, de cada día nuestro, eh, para que pueda ir asociado a todo lo que, está, lo que estamos hablando de, de cómo varía nuestros ciclos, de cómo, cómo actuamos en vagotonía en, en en y cómo actuamos en simpaticotonía... ¿Y cómo nos comportamos en el, en el cotidiano, en el día? Para darnos cuenta a veces cómo, esto que decías vos, hay momentos en que no estaría como siendo adecuado comer o adecuado hacer tal tipo de cosas. Más allá del, del, del programa, de la enfermedad, del síntoma, también aplicarlo para, para el cotidiano, de, 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 bueno, de testear cómo me siento para ver en, en qué estoy y qué ¿Qué sería correcto y qué no hacer en, en ciertas ocasiones?
2: Sí, sería, eh, digamos que sería lo ideal. Sería lo ideal porque ahí estaríamos gestionando mejor eh, nuestra normotonía, estaríamos eh, gestionando mejor nuestra acumulación de estrés o, por ejemplo, de cansancio. Y cuando pasa realmente un hecho real y lo gestionaríamos un poco mejor también porque estaríamos como liberados de otro estrés que vamos cargando, ¿no? Un cansancio acumulado, por ejemplo. Ah, este, sí. Ahí influyen muchas cosas, ¿no? Porque ahí también este, la, la vida de ahora, lo que hablábamos el otro día, ¿no? La vida de ahora en general, e, e, esta, esta curva en general está un poquito más acelerada, diría yo. ¿No? Como que tiene unos picos más sí. fuertes.
0: Y, y también este, disminuiríamos el desgaste físico porque en, el, en esto que decíamos de, no es lo mismo una situación real en donde el cuerpo activa un programa para buscar una solución biológica, a una necesidad y que necesita el, el cuerpo que estar todo el tiempo eh, experimentando de forma, de, en nuestra cabeza, un, un, un conflicto y desgastando nuestro cuerpo, que va a ser lo que vos decís, llegado a un momento en donde realmente necesite, yo qué sé, correr, y como ya hace tiempo que vengo con esas eh, eh, a, desgastando mi cuerpo, viviendo un conflicto eh, inconsciente, se nos va a hacer más difícil eh, que el cuerpo responda, si, si, si lo estamos todo el tiempo atacando desde, desde nuestros pensamientos y de nuestro cotidiano vivir, y ese, esa eh, vorágine de todo el tiempo... Pareciese que tendríamos que estar en alerta, ¿no?
2: Exactamente, sí. Sí, de hecho, este, se, se vive como en esa alerta, está, es, exacto, está más exacerbada. Entonces, cuando llegamos al conflicto real, que, que nos puede provocar un síntoma o ¿no? una, una llamada de enfermedad, este, nuestro cuerpo está desgastado y esto lo vamos a ver también un poquito cuando, cuando hablemos en la segunda fase de, de la importancia de la inflamación en la enfermedad pero esta cosa de llegar ya inflamados, ¿no? a la enfermedad, que es una cosa muy diferente porque en la segunda fase es importante la inflamación para reparar pero bueno, llegamos ya desgastados, cansados, estresados inflamados, comiendo cualquier cosa comiendo comida inflamatoria, como, como digo yo, y teniendo un montón de cosas que gestionar que a veces, como que las vamos gestionando, ¿no? Pero como que a veces no nos da el tiempo o dejamos una cosa para atrás. Entonces eh, es muy bueno conocer esto simplemente para hacer eso que vos decís, ¿no? Bueno, por lo menos me paro una vez al día y digo, ok, ¿qué necesito ahora? Eh, porque la pregunta es esa, ¿qué necesito yo ahora? ¿Y cómo me lo puedo dar a mí misma? O a mí mismo. Esa es la pregunta. Y, esa, y, y gestionar con lo que tenemos, eh, ¿cómo nos podemos dar eso? ¿No? Bien, entonces, este, bueno, sigo un poquito. Vos tenés que hacer el...
0: Sí, si querés hacemos el corte, pasamos ah. el, el dedito y ya vale. arrancamos eh, con el final vale. de, de, la, de la columna y le damos a la casta.
2: Ah, segundos. bueno, dale. hoy tenemos tiempo, digamos.
0: Sí, 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 hoy tenemos tiempo, así que ah, bueno. eh, no, no, no pasarnos de una hora, porque es lo que el, el formato que es más, más ágil para, para YouTube y todo eso, pero le damos eh, tranquilo. Ah, vamos a hacer entonces vamos a pasar el video con, con los proyectos que, que apoyan eh, este proyecto y a la vuelta ya seguimos con la columna.
2: Vale, buenísimo.
0: Presenta Cambiemos el Relato Vía Verde Alimentos Sanos Una propuesta diferente para todas tus comidas, meriendas y desayunos Productos sin gluten, sin lácteos, sin azúcares refinadas, sin conservar Viandas adaptadas a tus gustos y preferencias Instagram, arroba Vía Verde Alimentos Sanos Teléfono, 094-737-833 13. Anamaya Registros Akashico. Marcela te espera para descubrir el tesoro que guarda el libro de tu existencia. Consultas presenciales en Uruguay y online en todo el mundo. Comunicate por Instagram a arroba anamaya -uy. Taller de Ludosofía. Alicia y Miguel te invitan a descubrir un espacio de autoindagación y aprendizaje en donde practicaremos la alquimia del encuentro el encuentro con los demás pero fundamentalmente el encuentro con nosotros mismos, con nuestros retos, con nuestros desafíos con nuestras incertidumbres abierto a todos los que resuenen con su propósito y se animen a participar instagram arroba alicia y miguel Uy, teléfono 099 504 133 SER 1 Consultas. Aplicamos herramientas de nueva medicina germánica, biodecodificación, inteligencia emocional, PNL, espiritualidad y metafísica, entre otros. Consultas presenciales en Uruguay y online desde cualquier parte del mundo. Comunicate al 598 092 46464 o en Instagram, arroba SER 1 Uy, séptimo Encuentro de la Red de Educación Transformadora Uruguay El Encuentro de Educación Transformadora nace con el propósito de ser un espacio de intercambio de experiencias, herramientas y saberes entre familias, educadores y toda persona interesada en nuevos paradigmas educativos en Uruguay. En la séptima edición de este encuentro, convocaremos a centros y proyectos educativos de todo el país docentes, familias y profesionales de la educación para encontrarnos y compartir experiencias y saberes en torno a la educación y el acompañamiento de las infancias. 16 y 17 de septiembre, colonia de vacaciones de la cooperativa Artigas Piriápolis. Por más información, educaciontransformadora.uy o en Instagram y Facebook arroba red.uy bien, y ahí mmm, seguimos, Andrea. ¿saltad? ¿Estás ahí? Estoy acá. Buenazo, seguimos entonces.
2: Dale. Eh, bueno, entonces eh, habíamos quedado acá. Tenemos el DHS, venimos en esa fase de normotonía, eh, y tenemos el DHS. El DHS es lo que llama, Hammer llamó el síndrome de Dir Hammer por su hijo, ¿no? Que es cuando se activa el programa especial, cuando tenemos el conflicto en, el, en la línea del tiempo. Esto es una línea de tiempo, lo que vemos en horizontal es una línea de tiempo. Entonces estábamos hablando de la evolución del conflicto y podemos darnos cuenta que estamos en un conflicto porque tenemos, por ejemplo, pensamientos repetitivos, se nos va el hambre... El sueño, podemos llegar hasta tener insomnio. Estamos como medio en alerta. Eh, tenemos, por ejemplo, pasan cosas como, por ejemplo, en esta fase se dilatan las pupilas de los ojos. Este, la sangre en general no está tan en los órganos, está más en las, en las extremidades. Sentimos las extremidades más frías, eh, hay un montón de factores que refieren a que podemos estar en un conflicto activo y esto es, es una buena noticia porque, porque podemos decir, oh, capaz que estoy en un conflicto activo y no me di cuenta, porque en general nosotros pasamos los conflictos y hasta que no viene el síntoma real no nos damos cuenta muchas veces que estamos en un conflicto o que estamos viviendo eso de una manera que no podemos gestionarlo, ¿no? que no le podemos dar esa solución a esa necesidad. Entonces, sí, está...
0: Eh, ¿sí? eh, que está bueno también agregar que eh, la mayoría de los síntomas, un gran porcentaje de los síntomas que nosotros experimentamos físicamente, no pasan, en, en, la, en la, o sea, o por lo menos no son los que nosotros podemos eh, sentir a simple experiencia sí. en la fase de,
2: claro.
0: de, de conceptual.
2: Exactamente. Ahora cuando vaya a la segunda parte de la, de la ley bifásica es exactamente así. Cuando vamos al médico vamos a la segunda fase. ¿No? Yo, le, yo le digo le digo así a, a esto. Entonces, está, en el momento del conflicto activo no es un momento para comerme un asado con los amigos. En general estoy preocupada. Hay una preocupación. ¿tá? No es el momento de relajación. Es el momento, biológicamente hablando, aunque nos parezca raro, es el momento de huir, de defenderse, de pelear, de esconderse, de protegerse. Todas esas palabras. Queremos huir de algo, ¿no? A veces es como que tenemos el conflicto y queremos, queremos que no esté, no estar ahí, ¿no? O nos vienen ganas de pelear. Por ejemplo, acá se activa mucho también el miedo, este, pero el miedo el miedo biológico ¿no? el miedo del animal se activa mucho el miedo se activa mucho la angustia pero también es angustia porque no puedo resolver algo cuando son conflictos muy grandes por ejemplo si tengo un tema legal entonces podemos la persona en un conflicto activo prolongado eh, adelgaza por ejemplo, no es tiempo de engordar ¿no? Eh, decimos así, no es tiempo de, de todas esas cosas, es tiempo de huir, protegerse, defenderse, pelear, eh, esconderse. Esas sensaciones tenemos, ¿tá? esas sensaciones. Pero hay un momento que el conflicto se puede solucionar. Entonces, cuando el conflicto se soluciona, entramos en la fase esta que llamamos fase vagotónica, porque antes estaba actuando el sistema, para, el sistema simpático, estamos en simpaticotonía, y ahora entramos en la fase vagotónica. Está actuando el otro sistema, es como el día y la noche, ¿no? Y en esta fase, que es muy importante, acá le decimos CL, ahí en este, en este otro triángulo azul, está el primer triángulo azul de HS, el segundo triángulo azul es la conflictolisis, que es la solución del conflicto. En el, el conflicto se puede solucionar de varias maneras. Se puede solucionar porque se soluciona en la vida real, se puede solucionar porque lo soluciono internamente, porque ya no me preocupo, porque ya no me importa. Este, por un montón de factores se puede solucionar el conflicto, pues ya me quedé tranquila, porque bueno, es lo, es lo que hay, y hay algo en mí que, que baja como la intensidad, y el conflicto, de alguna manera, nuestro código biológico, hay que pensar en esto, ¿no? El código biológico, que Hammer lo llama código biológico, nosotros lo llamamos mucho inconsciente biológico, este código biológico de alguna manera lee que hay una solución. Y ahí arranca esto que vos decís. O sea, en la segunda fase del conflicto es cuando yo voy al médico. Porque ahí tenemos todos los síntomas y ¿sí? por eso es la fase caliente de la enfermedad, es lo que nosotros realmente sentimos como enfermedad, si yo me refrío, la fase caliente es el propio resfrío pero antes pasó algo en el territorio en general entonces, y además nos pasan muchas cosas en el territorio todo el tiempo es, 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 es uno de las, después de las cinco leyes bi biológicas, podríamos hablar de los conflictos de territorio, porque la vida misma son temas de territorio entonces este, para nuestra especie humana, ¿no? y para, para la especie mamífera, y para las especies en general, ¿no? El territorio es muy importante. Entonces, en la fase esa es cuando yo hago fiebre, cuando eh, tengo inflamación. El tema es que acá, cuando pasamos de la... De, cuando entra el sistema vagotónico, el, el, el sistema nervioso parasimpático, entra el agua. Vamos a, vamos a ponerlo así para que nos acordemos. Cuando entra, cuando, cuando yo, se, el conflicto se soluciona, entra el agua. Ni más ni menos que el agua, ¿no? Que es tan importante para nuestra vida. Entra el agua a nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para reparar. Entonces, se produce un edema. ¿En donde En el foco cerebral de Hammer. De hecho, en las cartografías se ve diferente. Ya se ve como más... Una, un, un círculo más compacto en las cartografías de, de las tomografías cerebrales donde se ven los focos de Hammer y en el órgano también este, se produce un edema. Y la inflamación en este sentido tiene un sentido biológico porque la inflamación, porque ahora está mucho este tema de la inflamación en todos lados, ¿no? Que tenemos que controlar la inflamación. Yo soy una de esas, ¿no? Que, que, que creo que tenemos que estar lo menos inflamados posible. Los menos inflamados posible, porque si realmente me llega esto y yo ya estoy inflamada, digamos que lo estoy agrandando un poquito más, la fase de reparación, ¿está? Que la fase de reparación es que el cuerpo... Está solucionando aquellos tejidos que después vamos a ver en las otras leyes, fueron desgastados o pasaron cosas, porque en la fase del conflicto activo pasan cosas, biológicamente hablando, ¿está? Y en la fase de reparación viene todo a repararnos a través del agua. Entonces, yo acá anoté realmente unas cosas por, por el tema de la. de la. de este, a ver dónde lo tengo, sí, por el tema de la de la inflamación, porque el, eh, la inflamación nos, eh, lo que hace es una vasodilatación que pone a disposición las células encargadas de reparar tejidos y además recolecta los desechos y los elimina. Esta es la función clave de la inflamación en esta segunda fase de, eh, de la enfermedad. ¿va? Entonces, si bien la inflamación, hay síntomas o enfermedades donde la inflamación es muy grande y realmente está bueno, se escucha, ¿no? Porque tengo la lluvia a tope.
0: Sí, sí, se escucha, se escucha. Se escucha de fondo ahí, pero no, se está escuchando bien.
2: Ah, perfecto. Este, si bien en esta fase de, de reparación, de, de inflamación, muchas veces hay que controlarla. Claro que sí. Porque se puede ir de mambo. Y ahora lo vamos a ver este, en estas dos frases porque hay una, hay una que corta. La segunda fase, acá lo vemos, la segunda fase de reparación tiene dos partecitas, que ahí dice PCLA y PCLB. ¿tá? Entonces, eh, la inflamación sirve para todo esto. Es el estado donde estoy cansado, donde donde tengo fiebre, donde puede producirse eh, mucha sudoración, eh, no siento ganas de nada, todavía no siento hambre, esto es en la PCLB, se da, se da más en la segunda fase. Eh, acá están las inflexiones, por ejemplo, hay cansancio, hay fatiga. Eh, regresa el apetito en la PCLB. ¿Tá? Esto es lo que, lo que realmente dice Hammer, ¿no? Entonces, en esta fase, el cuerpo lo que está haciendo realmente es reparándose, ¿tá? Depende de la inflamación que haya, realmente es bueno controlarla o no. Hay inflamaciones que a veces suceden, ¿no? Pero en general nosotros controlamos la inflamación. Si yo me golpeo un dedo, hay inflamación, me duele, le pongo un poquito de hielo a veces, ¿no? Pero la inflamación sigue porque lo que está haciendo en el dedo, después que se golpeó un dedo, la inflamación está reparando adentro lo que le pasó. Y esto se ve cuando tenemos un pequeño accidente, por ejemplo, de este tipo. Porque el cuerpo con los accidentes hace lo mismo, aunque no esté el conflicto, podríamos decir, ¿no? Hace exactamente lo mismo. Repara. Entonces, en la, en, en, después está la otra parte, donde ya se va el agua y todo, y en el medio tenemos la epicrisis. ¿Por qué existe la epicrisis? ¿Qué es la epicrisis? ¿No? Que, se, que se habla tanto de la epicrisis. La epicrisis es, yo estoy en esa fase y de repente tengo un pico que se va a la simpaticotonía. ¿Y por qué el cuerpo hace esto? El cuerpo hace esto para evacuar los edemas. O sea, la epicrisis sucede cuando el cuerpo lee que los tejidos ya han sido reparados de alguna manera. Hace la epicrisis que se va a simpaticotonía, se va a nivel de estrés para evacuar el agua. Entonces, ahí, por ejemplo, en las epicrisis, tenemos los vómitos, por ejemplo. Eh, yo voy a decir algo. Un estornudo es una epicrisis. Eh, un ataque cardíaco también eh, esa, esos momentos que esas noches eh, pasan mucho las noches, ¿no? las epicrisis esas noches donde de repente venimos con una gripe bastante intensa y de repente hay una noche que pasamos muy mal muy mal pero si nos damos cuenta estamos transpirando eh, tenemos muchísimos estornudos, hacemos un pico de fiebre, después todo empieza a tranquilizarse. El agua fue expulsada. Entonces, este, para eso exactamente es la el, el epicrisis, lo que, lo, que, lo que nosotros llamamos epicrisis. Es para pasar a la fase de PCLB, donde ahí realmente ya tengo hambre, todos pasamos por esto cuando éramos chicos, en una gripe, todos pas en las gripes de cuando éramos chiquitos, lo pasamos, por lo menos en nuestra generación, o en la mía, no sé, vos sos mucho más joven que yo, creo. sí, sí sí, sí, sí en la mía lo pasábamos <risa> o sea, son mucho más joven que sí, yo y, seguro y, y aparte a veces yo tenés, estaba yo tengo y vos no, por ejemplo
0: no, no se notan acá, las mías este, a, a veces se tomaba como que, como que uno empeoraba con, en, en ese momento,
2: ¿no? Este, ay, ay,
0: eh, dejaste de tomar los remedios viste te decían una cosa de o no te cuidaste y, y recaíste exactamente
2: este, y, exactamente y entonces, no Exactamente, no son recaídas. Es la epicrisis que está... Ahora después vamos a ver esto de las recaídas que son los raíles, ¿no? Pero uh -huh. ya que tenemos tiempo, vemos si podemos llegar a esa parte. Pero exactamente eso. Decimos, no, empeoró. En las epicrisis todo el mundo se asusta. Las pancreatitis zarpadas están en epicrisis. Todo lo que es itis en nivel alto son epicrisis. Es inflamación... Eh, en un nivel alto. Entonces sí, sí es importante eh, saber el desarrollo de cada enfermedad. Hammer lo tiene, ¿no? El desarrollo de cada enfermedad, ¿de acuerdo? Bueno, a la capa embrionaria y un montón de cosas que, que vamos a ir viendo de alguna manera bastante simple, pero vamos a ir viéndolo en las otras leyes biológicas. Es importante saber lo que pasa en las epicrisis de cada enfermedad, porque lo que sí Hammer descubre es que a veces tenemos una, una, una llamada enfermedad oficial en una etapa y otra llamada enfermedad como si fuese otra enfermedad en otra etapa. Y es sí. el mismo proceso de la ley bifásica, es el, es el mismo programa especial y que se está activando.
0: El, el no tener, el ignorar este, este sistema, esta forma de, de funcionar nuestro cuerpo. Así que en, en algunos casos cuando la hipicrisis es muy intensa activa un conflicto nuevo, ¿no? Entonces, como que no terminás saliendo de... Eh...
2: Claro, claro, porque cuando no lo sabés, decís empeoré, está peoré no sé me voy a morir, y ya activaste el, el conflicto de, de pulmón y, 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 y todo es así por no tener la información y porque no haya de repente un médico que te diga, no, mirá es parte del proceso, o que se te avise que parte del proceso va a ser este, este y este. Y vos ya estás preparado. Ok, en la epicrisis me va a pasar esto. Y por supuesto que las epicrisis, sobre todo, en muchos casos... Yo siempre digo, voy a decir algo que, bueno, eh, para mí es así. Todos morimos de una epicrisis. Todos vamos a morir de una epicrisis. Y, y, está, y está todo bien. No pasa nada porque en realidad todos vamos a morir igual en algún momento, ¿no? Pero en general, eh, un paro la muerte por paro cardíaco es la muerte por una epicrisis. O sea, es muerte en una epicrisis. Entonces, en, en enfermedades así como graves, ¿no? En casos graves, por supuesto que no morimos de un estornudo, que también es una un ataque de tos, que también es una epicrisis. Bueno. Hay un cuento, creo, por ahí, o una canción, ¿no? De alguien que murió de un ataque de tos, no, no me acuerdo bien. Sí,
0: después está la de, la de Rubén Rada, que le, le gustaría morirse de plena, pero bueno, no sé si ahí va, ahí va. Lo contempló a eso.
2: Ahí va, pero de alguna manera, aunque digamos se murió de viejo, porque ta, tenía muchísimos años, pero de alguna manera hay un proceso inflamatorio donde llega ¿no? la, la señora Parca. Bueno, entonces. <risa> Entonces, la epicrisis sí hay que cuidarla. Hay que, la fase PCLA en enfermedades eh, con intensidad eh, hay que cuidarla. Y las epicrisis sí hay que cuidarlas. Y, y Hammer era muy perspicaz para cuidar la epicrisis, para la medicación que había que dar en la, en la parte de epicrisis, para el acompañamiento a la persona que hay que dar en la parte de epicrisis. Eso que, no eso que vos
0: decís, eh, perdón, interrumpa, para mí es muy importante porque eh, se quien, quien lo ha, quienes lo, lo han atacado a, a Hammer, eh, siempre se pone el argumento de que estaba en contra de los tratamientos médicos, de, la, de los medicamentos, de la medicina. Y él en realidad lo que planteaba es que sabiendo esta, de, sabiendo cómo funciona esto, te permitía. Eh, aplicar tratamiento de forma mucho más eficaz y concreto y rápido, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, eficiente, eficiente. Por eso el uso de la medicación, él decía que en realidad el uso de la medicación se, tendría que ser el 10%, como mucho, por decirlo de alguna manera, de la medicación mundial. Y en el momento que se necesitaba entonces, cada programa especial biológico estaba estudiado por él y cada programa especial biológico, que, no, que Hammer no lo estudió porque, o no le dio el tiempo porque ahora hay enfermedades de todo tipo y color, este, puede ser visto desde este lugar para quien sabe y sobre todo para los médicos que, eh, hammeristas, y puede ser también visto cuándo va a ser la epicrisis. Él tiene estudiado, por ejemplo, en cada capa embrionaria, los periodos del transcurso y la epicrisis cuando se da. ¿No? Tiene estudiado cosas como puntuales, como decir la epicrisis te va a dar en 21 días. ¿No? Mm. Eh... Entonces, y es bueno el acompañamiento, ¿por qué? Porque la persona en, en, en determinadas epicrisis, la, o sea, a ver, la vida está llena de epicrisis. Nosotros todos los días estamos como con un piquito ahí de medio de epicrisis. <risa> Por ejemplo, se ve en el comportamiento, porque esto también sirve para el comportamiento, que este es otro tema, ¿no? Para después, pero en las constelaciones cerebrales, que son dos focos activos al mismo tiempo, eh, también se ven las epicrisis del comportamiento. Entonces, es buena, todos es buena los para... días estamos un poquito, un poquito como. Es buena para escucharse. Los...
0: Ah, disculpame, estaba en una epicrisis. Ay, estaba
2: en epicrisis. Perdoname, pero tuve una epicrisis. Eh, 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 ¿No? El enojo este ex excesivo que tuve fue una epicrisis Fue una
0: epicrisis, disculpame. Ahí va. Es natural que pase. Ahí
2: va, ahí va. Ahí va. Eh, bueno, entonces, todos los días pasan por poquito para ahora. En las cosas como graves, ¿no? En aquellos programas especiales que, que realmente tienen que, tenemos que cuidar y que debemos de ser muy sutiles y puntillosos. Eh, es muy bueno acompañar a la persona en la epicrisis, pero no para hablarle del conflicto. Tenemos como una necesidad, lo, además los que sabemos esto particularmente, y, me, y, me, y me, me, me hago cargo de esto, de hablar de conflicto cuando la persona está en pleno síntoma. Cuando la persona está en pleno síntoma, eh, podemos explicarle un poco las cosas, pero llegar, o sea, ya, de alguna manera biológicamente ya lo solucionó porque si no, no estaría en fase de reparación. Tengo que confiar y tengo que acompañarlo a que pase ese proceso biológico-físico. O sea, alcanzarle lo que necesita, taparlo, no sé, pasarle el agua, eh, mimos, cariño, decirle que estamos ahí. En Epicrisis... Eh, convengamos que en programas especiales de epicrisis eh, fuertes necesitamos sentirnos acompañados y lo que en general sucede es que muchas veces la persona se encuentra en CTI en estos programas y acá sí quiero hacer referencia a esto porque Hammer sí hacía referencia a esto en CTI se activa el programa de túbulos colectores y la inflamación crece. ¿Por qué? Porque te sentís solo. Te sentís que no estás en tu casa, que no hay nadie, y empezás a reservar agua y a reservar agua, porque este es un conflicto muy, 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 muy arcaico. Nosotros el, el, no del agua.
0: En época fuerte de pandemia se fue fue incrementado esta situación, ya que no se podía hmm. estar con, con la persona.
2: Totalmente. En época en, en la época más fuerte de este plan, realmente eh, se vio muchísimo. Yo vi muchísimo, y los que sabemos las cinco leyes biológicas, vimos muchísimo el proceso.
0: ¿Y lo que y cómo, implicó? Y cómo
2: ¿verdad? iban encasillándonos en conflictos, ¿no? Porque lo que tuvimos fue... Con el encerramiento es un conflicto biológico. El ser humano está para salir a la naturaleza, tomar sol... Eh, charlar con la gente, tener tu manada cerca, somos mamíferos, básicamente, esencialmente somos mamíferos como animal, entonces este, apartarse, no poder, eh, tener miedo a, que, a contagiar o que me contagien, ¿no? todas esas cosas se están activando, estamos en, en simpaticotonía, o por un tema o por el otro, ¿no? De, de los dos lados, vamos. Por llamarle estos dos lados, ¿no? Que se vio. Estamos más... Pero, pero
0: eh, eh, independientemente del lado y, y, de, y de cómo uno eh, entendiese ese momento, eh, lo que vos decías, el acompañamiento, ya sea viéndolo desde el lado más convencional de la medicina o viéndolo desde de, de, de lo que plantea Hammer, el acompañamiento siempre ha sido... Eh, fundamental en la recuperación de, de cualquier paciente. Entonces, eh, sacar eso fue como también algo, potenciar eh, esa situación y llevarla a un, a un extremo que, que afectó en, en demasía, creo yo, y por lo que he podido recoger y leer, eh, para mí ha sido unos aspectos fundamentales eh, ese aislamiento en, 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 el, en el momento más vulnerable que uno se siente, que es estando ahí en el CTI. Y, bueno, creo que, que, que eso, lejos de, de ayudar, eh, empeoró las cosas y, y en demasía, ¿no?
2: Eh, las, las empeoró muchísimo. Las empeoró muchísimo. Para mí las empeoró muchísimo. Este, de hecho, eh, también la invasión de los, de, los, de los tratamientos que se hicieron en eso, ¿no? Porque estás solo, pero además te, te entuban y además no sé qué, y además hay pandemia afuera y entonces todos se, parece que todos se mueren, y entonces está, eh, eh, tú, los colectores, en nivel alto, ¿no? Para las personas que estuvieron ahí. Entonces, es bueno saber, yo creo que es bueno saber realmente cómo funcionamos, es bueno saber que tenemos un código biológico que no es este, que lo, lo vayamos a poder controlar, que está funcionando permanentemente y que, que trabaja de acuerdo a sus programas. No es algo que, no sé, agarramos el celu y, y le cambiamos el software. No. Está todo el tiempo activo. Eh, en supervivencia y está bueno saberlo, está bueno saberlo por nosotros, está bueno para, para ver la intensidad, porque realmente acá, por ejemplo, hay una cosa muy importante en esta ley bifásica que es que el tiempo y la intensidad con que yo vivo la fase activa del conflicto, la simpaticotonía del conflicto va a estar relacionada en tiempo e intensidad igual que la fase de reparación entonces, si yo estoy viviendo un conflicto biológico en un pico alto, eh, ese pico alto capaz que lo voy a tener en fase de reparación. Ahora, si el pico es alto y todavía en tiempo muy prolongado, la fase de reparación y aquella epicrisis va a ser más complicada. Entonces, está bueno saberlo porque también está bueno con este dato de cómo nos ponemos nosotros biológicamente hablando en términos de adaptación y de supervivencia. Cuando tenemos un conflicto, sabemos que estamos en conflicto y podemos usar las herramientas que tengamos para poder bajar la intensidad, para poder pensar, bueno, está, pero esto... Eh, o hasta el pensamiento de cosas peores, ¿no? A ver, que también nos ayuda, lo que sea que nos ayude, ¿no? Entonces, eh, es un conflicto de muerte, o sea, me roban, por ejemplo. Bueno, todo bien, es muy feo que te roben, es invasión al territorio. Pero podemos bajar un poquito el conflicto y decir, eh, no me morí, no estaba, ni me enteré. Me sacaron las cosas que, que más me gustan. Me va a doler, claro que me va a doler. No es no pasar por el conflicto. Es bajar un poquito la intensidad del estrés. Digamos, en algunas situaciones se puede no dramatizar. Yo lo llamaría así. En otras situaciones Andrea, ciegas, es un drama. Ya solo hablando. para
0: decirte que vamos una hora y seis minutos. Ah. Manejamos el tiempo. No, 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 eh, no.
2: No, no, digo las palabras finales No, no, digo las palabras finales este, no, está, está, <ríe> la palabra final que me vas a decir me, eh, que las diga este, No, está bien hasta acá porque si no también es mucha información igual después la próxima, dentro de un mes la vamos a retocar un poquito antes de entrar en la tercera ley biológica eh, Miren el, el otro los que no lo vieron, el otro vivo, el vivo anterior, que es la primera ley biológica, y un poco el espíritu de la nueva medicina germánica, que es muy interesante. Y bueno, y yo siempre voy a decir, como últimas palabras, que la libertad es eh, lo que nos provoca cuando un ser humano se siente libre, siente menos conflictos y, por lo tanto, se enferma menos. Entonces, si hay algo en común que podemos llegar a tener todos es ir por esa libertad que no es tan fácil eh, tenerla ¿no? en, estos, en estos momentos. La libertad no es una ley que nos van a decir... Este, sos libre para esto y no sos libre para lo otro la libertad es un derecho natural que no la hayamos tenido o que nos vayamos dando cuenta eh, la poca libertad eh, creo que es bueno saber que es un derecho natural y que podemos ir por ella y que nos va a traer mucho menos conflicto y que por lo tanto vamos a ser más sanos y vamos a vivir mejor y nos vamos a llevar mucho mejor entre todos también ¿eh? que es muy importante para nuestra manada
0: bueno. Como hijo el pelado Cordero, la libertad nos exige, se ejerce. Exactamente. Exactamente.
2: El, no, el no también existe, ¿no?
0: El, el no, no existe. también existe. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste?
2: Bien, bárbaro. Bien. Muy bien. Alegra. Gracias, Fabián.
0: Tiene, tiene sus ventajas esto de hacerlo así un poquito más eh, independiente, nos permite... Extenderlo más sin tener preocupaciones porque tenemos al otro que está entrando. Ahí va, eh, está que, bárbaro. Y no, no. Me parece que no, no más funciona Y aparte, por los tiempos que estoy teniendo ahora, es el, la mejor forma que he encontrado para poder este, eh, seguir compartiendo este contenido. Eh, te mando un abrazo grande, te agradezco por estar una vez más y gracias. nos vemos en la pantalla dentro de un mes, ¿te parece?
2: Me parece bárbaro. Te mando un abrazo, Fabián. Un abrazo
0: gracias. y feliz descanso.
2: Igualmente,
0: chau 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 Y bueno, nosotros nos vamos retirando Recordar, Agradecerles a todos los que Han estado ahí mirando que ya es Silvana, o Natalia Natalia Silvia eh, ¿Quién más? Eh, Marianela eh, Mar este, Y bueno, Vicky A todos, gracias por, por comentar Por estar del otro lado, recuerden Suscribirse al, al canal en YouTube, eh, Ser Uno Canal, en Facebook, en Twitch, en Instagram, y también en Telegram, o lo buscan por Ser Uno Canal, también en Telegram, que ahí por lo general comparto las últimas novedades de, los, de las transmisiones, material exclusivo que a veces no permite, que a veces no, que no permite YouTube compartir. El otro día estuve leyendo un artículo y quiero profundizar un poco más, pero les voy a traer. Al parecer va a cambiar las políticas de Facebook, de YouTube, de, de las políticas de protección a la comunidad, supuestamente, todo esto muy en contra comillas, de protección a la comunidad. Y al parecer eh, va a empezar a eh, eliminar y censurar y desmonetizar videos que hablen de eh, medicina alternativa. Así que mientras podamos hacerlo, este compartan, denle me gusta, comenten, suscríbanse a todo eso que, que, que saben que, que pueden hacer, que no les cuesta eh, ningún, ningún dinero y que es la mejor forma de ayudar a que este proyecto siga adelante. De mi parte agradecerles por estar eh, una vez más de este lado. Recuerden que en la semana, seguramente mañana o pasado, eh, vamos a estar con Alice y Miguel y su columna semanal, hablando de un montón de cosas. Están en Argentina en este momento, en un encuentro de, de educación, y capaz que hablamos un poquito de eso. Y eh, algún que otro eh, contenido más en esta semana. Y si no, nos, nos volvemos a ver El próximo lunes, en una nueva emisión en vivo de eh, Cambiemos el Relato. Un abrazo grande y eh, que tengan feliz semana. Chao.